0: È la cantante più celebre del momento, calca red carpet in tutte le capitali della moda e ipnotizza migliaia di persone con la sua voce e la sua bellezza mediterranea, anzi albanese, come qualcuno sottolineerebbe con fare preoccupato e pignolo. Addirittura, qualche politico dell'estrema destra serba l'ha definita orgoglio serbo per provocare gli albanesi e riaccendere tensioni mai sopite riguardanti lo status del Kosovo conteso. Quando mi sono recato a Pristina, capitale del Kosovo, ad agosto dell'anno scorso, si respirava un'aria frezzantina. Le atlete del team olimpico di judo locale avevano appena conquistato l'ennesima medaglia, il terzo oro, in sole due partecipazioni alle Olimpiadi. Queste giovani donne non sono le uniche ad aver dato lustro al nome del paese. Un intero plotone di giovani cantanti di origine albanese e kosovara sta salendo alla ribalta, tra cui la stella più brillante e prominente è senz'altro Dualipa. Dualipa nasce nel 1995 a Londra da genitori albanesi di classe medio alta fuggiti dal Kosovo nei primi anni 90. Il nonno, Seit Lipa, tra le altre cose amico di lunga data di Besim Sahad Chiu, celebre regista e nonno di Rita Ora, era capo dell'istituto di storia del Kosovo finché non venne cacciato nel 1992. A detta di suo nipote, Il professor Lipa fu licenziato poiché si rifiutò categoricamente di riscrivere la storia della regione attraverso l'occhio della propaganda di Milošević, oltre a essere scomodo in quanto narratore delle violenze imperanti in quel periodo. In quegli anni, infatti, il presidente della Serbia Milošević istituì de facto un regime di apartheid verso gli albanesi, popolazione maggioritaria nel Kosovo, revocando l'autonomia della Provincia Kosovara, al tempo parte della Serbia, vietando l'insegnamento della lingua albanese e licenziando tutti i dipendenti pubblici albanesi. Non solo, la polizia serba non esitò a seminare terrore tra gli albanesi e furono riportati persino casi di avvelenamenti e danni di studenti albanesi. Gli affari del padre la riportano in Kosovo diversi anni più tardi, dove Dualipa frequenta le scuole medie, non senza difficoltà. Si sente infatti come un pesce fuor d'acqua, divisa tra le difficoltà con la lingua albanese e la necessità di ricominciare una nuova vita. Non tarda, tuttavia, a fare nuove conoscenze tra i suoi coetanei, che le raccontano gli orrori di una guerra che hanno vissuto o sentito raccontare dai propri genitori e parenti. A 15 anni torna a vivere da sola a Londra, per perseguire il suo sogno di diventare una cantante professionista. Attraverso il duro lavoro, la gavetta, le cover su YouTube e la costruzione di una rete sempre più ampia di contatti, riesce nel 2015 a farsi scritturare dalla Warner Music Group. Da qui, il resto è storia. Dualipa riesce a imporsi nel mercato musicale globale, scalando ogni classifica possibile grazie al suo talento, alla sua magnetica sensualità e al suo carisma. Nonostante sia sempre al centro dell'attenzione, tra sfilate, frequentazioni importanti e un seguitissimo profilo Instagram, la cantante non offre molta della sua vita in pasta ai tabloid. Dualipa non vive di certo lontano dai riflettori, ma è abbastanza riservata sulla propria vita privata. È molto diversa, in questo senso, dalle pop star dei primi anni 2000, eppure, in un paio di occasioni non ha mancato di creare scandalo. Molto criticate, Sono state alcune sue uscite ferventemente nazionaliste, un fulmine a ciel sereno, considerando che la cantante ha sempre dato un'idea di sé piuttosto liberal e ha persino supportato attivamente Bernie Sanders nella campagna per le primarie del 2020. Faccio una piccola premessa, se da un lato il nazionalismo e l'etnocentrismo sono tratti ricorrenti nei Balcani, non deve stupire. Che siano ancora più forti tra le etnie che vivono fuori dai confini della propria cosiddetta Madre Patria, come ad esempio gli albanesi in Kosovo e i Serbi in Bosnia, che comunque sono due casi estremamente diversi e che avremo modo di approfondire. Va aggiunto, infatti, che gli albanesi kosovari hanno subito apartheid, discriminazioni, pulizie etniche che hanno ulteriormente acuito le loro posizioni, tornando a noi. La cantante è finita nell'occhio del ciclone a luglio del 2020 per un tweet con una foto della cosiddetta Grande Albania, ossia una mappa di tutti i luoghi che sono o sono stati a maggioranza albanese e in cui sono compresi molti territori fuori dall'Albania e dal Kosovo. Se da un lato è vero che ci sono molti albanesi tuttora in Montenegro e Macedonia, dove compongono un quarto della popolazione, personalmente ho trovato abbastanza ridicolo il post in quanto non aiuta di certo il processo di pacificazione della regione balcanica e perché la mappa è costellata persino di luoghi che non sono più o non sono mai stati abitati da albanesi come nel caso rispettivamente del San Giaccato e di Corfù. Infatti, precise come un orologio svizzero, non sono mancate le rimostranze da parte di molti nazionalisti serbi come accade anche altrove, gli opposti nazionalismi si rafforzano tra loro il tweet ha fatto infuriare soprattutto molte personalità serbe. Zietza, celebre popstar serba e vedova del criminale di guerra Arkan, non ha tardato ad affermare in un'intervista. Non sprecherò parole su una persona ignorante che non conosce fatti storici. Tutto quello che devo dirle è, baby, datti una calmata. Molti influencer e account serbi hanno risposto in maniera infocata al tweet di Dua Lipa, asserendo il proprio punto di vista, coincidente spesso con quello del proprio governo. Il Kosovo e Serbia. Sui contrasti tra albanesi e serbi sul Kosovo, in ogni caso, ritorneremo più approfonditamente. Non esisterà pacificazione senza una discussione adeguata delle ferite del passato e senza l'abbandono da parte di entrambi del nazionalismo più tossico e becero. We will to have you at the time when the Sunny Hill Festival is taking place uh-huh. in Kosovo. And all of you, obviously, we are only elated. <laughs> we are a fan of the same musician, Juanita from Kosovo. In this audio, tratto da un summit di fine giugno, we can hear the giovanissima president of the Republic of Kosovo, Vyosa Osmani, invitare al Sunny Hill Festival in Kosovo the massime authorities of the European Union, Ursula von der Leyen, Michelle. E Emmanuel Macron, al tempo presidente del Consiglio dell'Unione Europea. Come ho sottinteso prima, il padre della cantante, Duca Jean Lipa, è un imprenditore. Prima di partire alla volta del Regno Unito negli anni 90, fece parte di un gruppo musicale, gli Oda, in cui rivestì il ruolo di cantante. Non stupisce, pertanto, che abbia ispirato la figlia a intraprendere una carriera musicale, addirittura Insieme hanno fondato nel 2018 il festival Sunny Hill a Pristina. Questo festival, come direbbero gli americani, has put Kosovo on a map. Insomma, ha ricordato al mondo l'esistenza del Kosovo, rendendolo meta di artisti musicali che mai e poi mai inserirebbero il paese tra le proprie tappe. Non solo, l'evento permette ai giovani kosovari di assistere a concerti senza uscire dal paese e richiedere visti, necessari per la stragrande maggioranza dei paesi europei e non. Ci si chiede, tuttavia, se tutto ciò avvenga spontaneamente e senza secondi fini per la famiglia Lipa e i kosovari se ne sono accorti proprio quest'anno. Già negli anni scorsi non erano mancate le polemiche, alla luce di una line up sicuramente stellare che comprendeva tra gli altri Miley Cyrus e DJ di fama internazionale, il prezzo del biglietto, che nei vari anni è passato da 55 ai circa 100 euro del 2022, risulta piuttosto proibitivo per un paese in cui la disoccupazione giovanile è alle stelle e lo stipendio medio si aggira attorno ai 330 euro. Quest'estate, inoltre, il festival ha fatto scoppiare un altro caso persino nazionale, anzi, internazionale, che ha coinvolto sia il Kosovo che l'Albania. Infatti, il padre della cantante ha avanzato una serie di richieste piuttosto sfrontate alle amministrazioni locali, Se da un lato queste istanze sono state accolte dal comune di Pristina, dall'altro hanno trovato forte opposizione da parte del governo nazionale, che ha vinto le elezioni nel 2021 proprio grazie a un programma solidamente socialdemocratico e anticorruzione, specificatamente, Duca Dukagin Lipa ha chiesto la concessione di 17 ettari di terreno pubblico nella capitale per 99 anni, il divieto di utilizzo di questo terreno nei 40 giorni precedenti e nei 20 giorni successivi al proprio festival, e infine che nel terreno in questione si potessero tenere soltanto eventi di musica jazz e classica per soli 60 giorni l'anno, con massimo 3.000 partecipanti. A seguito del diniego ricevuto dal governo kosovaro, il padre di Dualipa ha puntato i piedi e, a solo un mese e mezzo dal festival, ha dichiarato la cancellazione del festival nella capitale kosovara e lo spostamento a Tirana. E Rama, ex sindaco di Tirana e attuale primo ministro albanese molto legato alla famiglia Lipa, ha subito accolto la notizia con entusiasmo, sottolineando che Dualipa e i suoi ospiti avrebbero illuminato la capitale albanese col loro splendore. Fortunatamente qualche giorno dopo lo stallo è stato sbloccato e si è deciso di tenere addirittura due edizioni, la prima a inizio agosto nella location originale del 2018-2019, ossia il parco Ghermia a Pristina, la seconda a fine mese a Tirana. Il festival si è tenuto pertanto con successo, nonostante non siano mancate le lamentele sulla disorganizzazione e sui problemi ambientali causati al parco, molto simili a quelli che abbiamo visto in Italia per il Jova Beach Party. Tra gli altri, hanno rappresentato l'Italia Mahmud, Fedez e Tananay. Entrambe queste controversie della vita professionale e pubblica di Dualipa ci devono portare a una riflessione e a porci delle domande. La cantante serba Jelena Karleusha, qualche giorno dopo il discusso tweet di Dualipa sulla Grande Albania, ha pubblicato un post in cui affermava Cara Dualipa, noi ti amiamo qua in Serbia, l'estremismo o nel tuo caso il fascismo, considerando che l'idea di una grande Albania, che coinvolge ben quattro paesi confinanti, è pura filosofia fascista, in nessun caso è una risposta. Sai benissimo che il leader del Kosovo, l'ex presidente della Repubblica Hashim Taci, si trova all'aia, indagato per crimini di guerra. Ci sono cattive persone da entrambe le parti. Per favore, sfrutta i tuoi social per condividere amore, pace e musica e magari torna in Kosovo, per stare insieme alla tua gente. A mio parere, il post è un po' forzato nell'equiparare due situazioni, quella serba e quella albanese in Kosovo, come se non ci fosse stato un aggressore o un aggredito, gli albanesi, i quali hanno subito violenze sistematiche perpetrate persino dalla stessa amministrazione serba per decenni, acuite negli ultimi dieci anni prima della guerra, e sia ben chiaro, D'altro canto, nessuno sta trascurando le violenze da parte degli albanesi verso i serbi, che ci sono state pure prima, durante e dopo la guerra, e avremo modo di discuterne. Ciononostante, nonostante, Jelena Karloša non ha tutti i torti nell'affermare che queste posizioni acquiscano vecchi contrasti ancora accesi. Non solo, la stilettata finale dà adito a una riflessione. Quanto Dualipa e la sua famiglia hanno davvero a cuore le sorti del Kosovo quanto la tutela dei propri interessi, la cantante anglo-kosovara è piuttosto parca di controversie e non fa solitamente parlare troppo di sé. Ma quest'anno ha fatto storcere il naso a non pochi albanesi kosovari, persi dietro all'organizzazione bipolare del Sunny Hill Festival. Il festival lo teniamo, non lo teniamo, è colpa del governo. Mi si nota di più se sto in disparto se lo teniamo. Quando il festival è stato inizialmente spostato a Tirana, si è avvertita persino una sensazione che gli albanesi kosovari conoscono molto bene e vivono ogni giorno, sentirsi di serie B rispetto ai propri connazionali in Albania. Non solo, la mancanza di trasparenza e di rispetto verso un bene pubblico come il terreno su cui i Lipa pretendevano una frettolosa concessione senza vincoli è stata percepita da qualcuno come una totale mancanza di scrupoli da parte della famiglia Lipa, soprattutto in merito alle mire imprenditoriali del padre Ducagin. Secondo qualche osservatore locale un po' malfidente, l'impressione è quella di una famiglia che non si occupa mai del proprio luogo di origine, se non per i propri affari. Dualipa è tuttavia sicuramente un modello estremamente positivo per migliaia di giovani kosovari, oltre a essere motivo di orgoglio e ispirazione. Non ha esitato negli anni a far sentire la propria vicinanza ad Albania e Kosovo attraverso la filantropia e la promozione turistica dei due paesi. L'edizione del 2022 del suo festival a Pristina si è conclusa con una nota fondamentale, la richiesta gran voce all'Unione Europea di una liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari che possiedono uno dei passaporti più deboli al mondo, quindi Dualipa è un'ispirazione in grado di proiettare tanti kosovari verso un futuro luminoso, o la mascotte di un sistema che si nutre delle speranze di quest'ultimi e prende a piene mani dalla cultura di origine senza offrire nulla in cambio, o forse entrambi, o forse non è tutto bianco e nero. A voi le conclusioni. Редактор